0: 欢迎收听今天的健康知识家，我是李慧芝。健康知识家希望提供听众朋友身心灵的健康养生法，让大家从节目中获取医学新知以及对自身切实有用的养生秘诀。今天的健康知识家呢，要为听众朋友介绍的是洗澡跟养生之间的关联跟影响。还有面对很多的养生概念，那么有一些养生概念彼此之间甚至是互相冲突的。那么在这种情况下，我们该如何取舍呢？怎么看待这种状况？今天节目我们就访问到大家应该相当熟悉的八正文化公司总编辑仲美兰，谈他对这些议题的看法。好的，音乐过后，我们就一块来收听今天节目的这段访谈。欢迎听众朋友来到今天的健康知识家，我是李慧芝。今天节目呢，我们要谈一个非常有趣的话题，当然不脱养生这个范畴，是跟洗澡相关，就是洗澡跟养生之间有些什么样的关联，恐怕很少人会想到这个问题哦。另外一个就是，到底怎么样养生才是真正的健康？这也是今天我们要谈的主题。那么，访问到的特别来宾就是大家相当熟悉喜爱的巴镇文化公司的总编辑郑美兰。我们欢迎美兰，美兰好。
1: 观众好，各位听众大
0: 家好。是美兰会访问你这两个主题是，是因为最近呢你在律学院啊发表了一篇文章，那么这篇文章也被同步的转载到风传媒，这个点阅次数哦、啊、超过了上万次，那分享的次数呢也在五百次以上，也就是说很多人都认为啊这个应该把这样的一个概念呢分享给亲朋好友。那这篇文章的主题呢主要就是关于洗澡的概念。那你在文章里面说到呢这个。冬天可以少洗澡。好，这个冬天少洗澡，其实我们也可以理解，因为冬天很冷嘛，很多人其实很懒惰，就不想洗澡哦。所以也许我们也顺应这个自然法则也不错哦。还有就是很多人认为呢，老人家可能不必要那么常洗澡，可是没想到，其实这个概念是一般人。都不必太常洗澡哦，但是当然也有人会呃持不同的意见，所以我们就要听听你的观点啊、哦。而且我们经常讨论养生的概念啦、啊，那真的很少人会提到洗澡这件事情哦。你怎么会想到的？哦、那么为什么对,、啊、对洗澡跟养生概念会有关系
1: ？对对，呃，事情是发生在这样子，因为呃，律学院的那个负责人是我的瑜伽学生哦，好，然后呃上课的时候。偶尔会跟他聊到他们的的概念，那因为呃，他们律学院比较强调的是循环经济的这一块、嗯，也就是说，呃，绿色环保的、啊、的这部分是他们的主张跟一直推广的主轴。嗯，那所以呃，聊聊之后，因为我我是一直在呃养生这一块比较是我的主轴，对，而且有我的一些想法嘛，所以有一天就跟他讲说，嗯。其实，呃，不洗澡也很环保。那，呃，他就觉得说这个<笑>这个题目也很有趣啊。那我说，事实上是这样哦，不然的话，呃，我我把它、呃、讲清楚一点。嗯，所以他就邀我写稿，<笑>是这个元起。那我之所以会谈到这个，是因为，呃，我我们周遭其实真的很多的很多的人喜欢。呃，洗澡嘛，没错。那也就是我们从小到大也被教到说，哎，每天都要洗澡啊，才干净，呃、洗干净一点，然后睡觉也比较轻松。是，这这个在我们的概念里面是升升值在呃日常生活中，而且还有一些朋友，呃，甚至他们的洗澡习惯是一一日多次，就譬如说早上出门之前。就要梳洗干净，嗯、然后香香香喷,喷喷的、整整齐齐的、嗯，呃，再出门。
0: 很多人出门前
1: 也要洗澡，对,对对对，很多人出门前洗澡，对。然后晚上回来的时候也要纾解压力啊、嗯，然后整齐干净这样。所以一天有洗澡两次的人，其实也不在少
2: 数。
1: 嗯，那呃，一般人绝对不会跟，就绝对不会把身体的养生哈、哦、跟洗多少次澡。联合结合在一起、嗯，但是事实上它是真的有关系。就譬如讲说，嗯，嗯呃，我我们在推广一个阴阳平衡概念的时候，就很清楚说，呃，白天属阳、嗯，所以太阳升起的时候是阳气运最旺的时候、嗯。那这个概念运用在泛水分离的里面，大家可能已经有有一个概念。嗯、那呃，泛水分离的阴阳概念，其实在呃，运用在洗澡上是一样的。嗯，换言之，如果是早上太阳升起的时间，你冲洗，那冲洗的时候，无论是热水或是冷水，那如果你冲泡的时间又过于长，它的那个身体所吸收的水汽其实是相对增加的。嗯，更何况有一些人更喜欢是每天洗头。嗯
2: ，每天洗
1: 头其实从从你、呃、洗头的那一刻起，其实呃从头呃吸收水气的这个部分是同时存在的、嗯。那还有一些人是洗完头之后也不吹干，嗯
2: ，没错。那
1: 其实不吹干就更容易引起那个缝呃,呃头皮。呃，进入的那个风湿
2: ，所以久而
1: 久之，其实对于身体的那个湿气跟寒气的一个囤积是非常有影响性的、嗯。那我之所以谈到不洗澡很环保，其实也是一个呼吁，就是说，呃，很多人不会把从外在的湿气，或是从呃口而吃入的湿气跟养生，呃，缠在一起。對,對,对。但是事实上。思寒的来源包括从外在的，也包括从我们自己的食物的进入，它是呃绝不可避免的。所以这个部分需要提醒，然后从一个最基本的生活习惯里面开始学习养生。
0: 对，我也蛮赞成美兰你这样的一个观点。现在很多人哦，就开始想要颠覆这样的一个概念。譬如你刚刚讲到的洗头洗澡这件事情，你看中国人老祖宗很有智慧的，你看我们是不是代代相传，就是告诉我们，譬如说。产妇，你是一定要等到这个恶露都排尽了，然后慢慢的你才可以开始洗澡什么的。当然，你可以用一些清洁的方式啊，但是在坐月子期间，你的洗澡跟洗头真的要非常的注意，甚至很严格的规定是不要看你用什么方式保持清洁。但现在人往往告诉你说没有关系，你吹干就好了。嗯，其实我常想这样的一个概念哦，呃，老祖宗是不会随便加诸你一些不必要的束缚，而这个对我们是没有任何好处的。我认为是不会有这样的事情的、喔對喔。对，讲到这
1: 个，确实是哦，因为呃，像像我我在生。小孩小孩子生两个嘛哈，对，我是确实都做到一个月不洗头哦，嗯，对。那这个概念是因为我母亲告诉我的，对啊、然后我呃一直也认为说，哎，这一定是有道理，就是啊，才会这样子的、呃、这么强调。像现代
0: 人就会很爱说，你看你也不知道为什么啊，那只是因为一直流传下来你就这样做，但它流传下来就是有它的道理啊。我不
1: 知道，现在、嗯、后来我就知道了，对。所以我现在跟那个你你知道吗？辉子你讲的没有错，嗯、在我。周遭所有的那个比我们年纪轻的女孩子，嗯、我我我所听到的十个，几乎有九个到十个，他、嗯、们是没有办法一个月不洗头的。
2: 嗯我
1: 这个概念里面不是说一定做不到，嗯、而是呃不想忍。受那个不洗头的不舒服、嗯，那所谓的不舒服，可能有些人他呃头比较容易长油啊油，或是说他不喜欢那个呃油腻的感觉，呃、那种那种不干净的感觉，嗯嗯、但事实上他也没这么的难，嗯、因为呃像现在很多人在那个呃。坐椅子中心嘛，哈，坐椅子中心其实他们都是有空调的，是，其实也也不是说
2: ，很热、呃，多么的热，对
1: ，但是呃，有些呃，他们有些女孩子，她甚至就是生产后几天哦、喔，嗯，就开始洗，那有很多事情。不是在当下，你真的能够觉得不舒服、嗯。可是后来确实有听到一些朋友在谈，呃，容易头痛啊，嗯、或是说容易头晕等等的现象。嗯,嗯因为因为从你生完孩子之后，其实在，在除非你在坐月子的时候就好好的坐好你的月
2: 子，嗯、否
1: 则接下来又忙小孩、忙工作、嗯，很多人在到了三十多岁的时候，身体就开始很明显的有有很多种现象。嗯，这种现象其实要不是累累积来的，它不可能突然的发生。嗯、那追本溯源，其实从坐月子开始就没有做好。嗯、你你讲的那个洗头，嗯、我其实其实坐月子中心的餐也让我觉得，太
2: 绿哈。对对对，
1: 看了之后觉得嗯摇头，也跟也跟我们呃以前的滋补的概念是不一样的。对，我知道坐月子中心很多他们。的餐都是以所谓的营养平衡，或是说，嗯、呃，让产妇能够之后能够呃恢复身材等等的。是
2: 是哦、我我去
1: 看过好几次，我真的摇头哎、欸嗯，因为就比如说有一次我去看我的同事啊，呃，连续两次我去看我的同事，嗯、不同人、嗯，我看他们的餐真的好简单呐、啊嗯，就是连鸡汤都只有小小块的鸡肉而已啊，嗯、然后旁边都是其实。蔬菜类的比重还不少，嗯，那事实上，呃，以坐月子的概念来看，嗯、这是个最需要滋补的时间，嗯，你不见得要大鱼大肉或是吃得多、嗯，但是需要在那个营养补充的部分是，是從是从是从肉或是是从。呃，药膳的角度去切进去，这一点是很重要的、嗯。可是现在医院里面以营养学的概念所带的那个坐子、嗯、坐月子餐，我觉得很不够
0: 。对，没有错、哦嗯。所以也许这些坐月子中心就想要打一个广告或招牌，你看啊，这边坐月子出去啊，嗯、身材就恢复好了。其实这个就是很不正常的一件事情。嗯、就像刚刚美兰说的，其实这段时间是滋补。哦，或者是排恶露等等，就是其实中医药的这个概念要进来啊，哦、然后把身体调养好。这时候呢，其实你的身体胖一点是没有关系。何况如果你能够亲自喂母乳的话，你瘦得很快，而且那是一个最自然的瘦法。Okay. 甚至这个时候，你还要吃一些东西，是让它可以发奶的哦。那让你的哺乳的这个过程更顺利。其实这些就是一个母亲该做的。我不知道为什么现在常常就是推广一些观念啊，好。像就是什么就一定要很瘦啦<笑>啊，就是一定要马上就立马要恢复啊，这怎么样一些漩涡
1: 的广告词？对，这是一个错误的非常错那呃，很多事很多事情是这样，就像我们今天在谈洗澡，洗澡也有洗澡适合的时机
2: 嘛哈、嗯哦嗯嗯。坐月
1: 子也有坐月子的时候的时机。嗯嗯、所以如果在该该怎么做而没有掌握时机的那个时候，事后要来做。补救其实是难上加难。那很多时候，呃，如果是太过于商业性的一个标榜、嗯，因为大家都很想减肥，都很想拥有美好的身材，嗯、可是，在做一支的那十机点，不,不是、就是、不是要强调这个。特照这样子，我们的呃，就是所谓药膳，或是呃，把身体的营养补充进去的这种饮饮食。呃，食疗概念，如果在坐月子的时候做，也不见得不会胖的。就是、啊，他其实对不会胖的，因为你不是说大鱼大肉或是很多的量，嗯、你是在一个适当的量里面把营养。吃进去，所以你反而在身体机能上有了一个很好的呃很好的一个保养。嗯，日后你要再去做任何身材的调整，你反而比较有实力。是是可是如果你在呃该调养没有调养的时间里面，让它更为虚弱的时候，嗯、你以后不只是身体要承受更多的病痛、嗯，你要再有实力去减重，身体的机能是没有办法帮助你。呃，随心所欲的，
0: 对，所以这段时间其实要吃得好，而不是要减肥啊、哦，这个概念是大家应该要有的。当然，我们从洗澡啊就谈到了这么多，你看养生的概念，它就是跟很多都是相关的，我们日常生活一生里面每一个阶段，它都是相关的啊、哦。那我们就要回到这个洗澡啦，在台湾啊、哦，当然因为空气品质不太稳定啊，有时候热，有时候冷的啊。那夏季又闷热，那冬天也不算冷啊。除了每天洗澡之外、啊、也有人是一天洗两次。就像你刚刚讲这种情况之下，你说冬天可以少洗澡、啊、为什么呢
1: ？对啊，其实慧芝确实是,是在特别强调一下，冬天就更可以少洗澡。嗯，就譬如讲说，嗯，夏天的时候，因为呃阳光比较充足，嗯其实我们白天在呃太阳底下，或是我们白天在外面走路的时候，我们自然接触到的呃热气运就比较多
2: ，所以你身
1: 体的身体如果是呃洗澡啊，你至少有一个呃平衡的概念，就是说呃你白天的阳光吸呃吸收的比较多，所以你身体的那个湿寒气的进入就比较少。嗯，但是如果像是冬天的话，其实冬天在外面哦。真的，就像譬如想说，下雨天又是冬天的时候、嗯，其实你去注意一下，你的排尿量也会增加很多
2: 。对，嗯、哈，
1: 你你从很多地方其实是可以看得出来的。譬如说你，你呃打喷嚏的时间、流鼻涕的时间，或者说你的排尿的,的量，都会变得比平常再多。嗯、那是因为你在呃暴露在空气中的水分。多很多，所以你从很自然的一个身体接触在大自然中，你所吸收到的就会增加很多。那如果在这个情况之下，你还是一样，呃，春夏秋冬洗澡的次数都一样，就表示说你在冬天的时候，你又透过洗澡，你所增加你自己身体的水量的。的进入的机会跟量就会比呃夏天来的多， mm -hmm. 所以我们有没有需要冬天在如此的洗澡、mm -hmm. 是需要去斟酌的。对、mm -hmm. ，因为第一点你的流汗量呃没有那么高， mm -hmm. 第二点你要避免就是湿寒气进入的机会又比夏天多很多。Mm -hmm. 那如果能够呃不洗澡，就简单的简单的清理的
2: 话，
1: 是、mm -hmm. 事实上你在那个水汽的。摄入就少很多、嗯，这是让你身体的呃热循环能够维持的好的一个很好的方法。嗯
0: 、对对对，的确是这样子哦，所以它是有道理的。那你讲到这个冬天可以少洗澡啊，即使要洗，也不适宜洗太久、欸，哎。那有些人还喜欢泡澡哦，对不对、嗯？那最佳的洗澡时间不是起床出门前，也不是早上的任何时候，而是晚上。其实我觉得这个概念也跟中国人常常有的生活习惯。是很类似的啊，因为早上洗澡都是外国人很喜欢这样，老外就是早上洗澡。我常常觉得这样是非常的脏，因为你早上洗澡完之后出去一整天回来很脏了，你反而不洗，然后早上起来洗澡，那不是床单什么整个都是比较脏吗？哦，我就觉得蛮奇怪的。而且早上洗澡的感觉，早上起来就已经很混沌了、哦，那还进去洗个澡，对我来说是很怪的一件事。那这一点啦，当然这个我们也可以感觉得到，这个就是跟大自然的阴阳定律是有关系的嘛。早晚该做什么事啊？这邀请美兰为大家说明一下。嗯
1: ，对，我们、呃、再次的谈到说，如果说、呃、冬天你还是非常想洗澡的话，那最佳的洗澡时间会是什么时候？嗯、那我、呃、我要告诉大家说的是、呃，晚上。那、嗯呃、为什么呢？因为嗯，诚、嗯、如我们刚刚也有谈到、呃，晚上的时间已经是随着太阳西下，我们已经进入了、呃、阴气运的时间点。所以在这时间点，如果是呃吸收水分，会比白天像阳气运旺的时候，你在身上像是洒一盆水去浇洗你身上的呃阳气运这个状态，晚上的一个影响性会稍微小一点。嗯、那正如慧智刚刚所说的，有人喜欢泡澡，在这里也是要跟大家稍微谈一下这件事情，嗯、因为嗯现在很流行的是那个 SPA 嘛。没错、哦，或是说也很流行去那个呃泡温泉对，对，很多人其实是把那个 SPA 跟泡温泉当做是养生的方法。事实上，嗯，譬如说 SPA 或是呃温泉或是这个疗效，呃，所谈到的概念跟我今今天所谈的整体的概念，其实从整体里面去看看这。三件事情，三个方法，嗯，某个程度来讲，他们是呃多多少少对你来讲有个疏解的、疏解压力的一个功效，嗯，就譬如讲说 SPA 或是泡温泉，很多人其实譬如说、呃、忙了一天了，他觉得去洗洗澡，然后呃让自己舒缓一下是件好事情，从精神层面来讲，确实是有这帮助、嗯，但事实上。呃，如果你常常去泡，就譬如讲说，呃，之前我有一个学生，他是老师，嗯、他在暑假的时候几乎每天都去泡，嗯、可是那一年的、呃、暑假过后，他反而比往常的呃其他时间来得容易感冒。嗯，为什么？对，为什么哈？其实呃，因为他在那个泡澡的时间增加了太多。嗯换言之，呃，在泡温泉的时候。他可能就是进进出出那个温泉，嗯、uh, 嗯、uh, uh, 哦，所以说可能泡一个温、呃、泉来来回回呃一两个小时是跑不掉
2: 的，嗯嗯。那
1: 有的时候他会就是泡泡之后到外面来跟大家聊聊天啊，我知道他所去的地方可能是比较方便这样做的，聊聊天啊，然后再回去泡， um, 再过来。Um, um, 事实上，在你进进出出当中。呃，比较容易受寒。Mm -hmm. 另外一点就是说，你浸泡在水中的时间真的太多。Mm -hmm. 所以对于身体虚弱的人来讲，是更是雪上加霜。那如果身体油脂比较高的人，也许他这个方法还可以撑一阵子。Mm -hmm. 但是并不表示这个方法就永远适合他。Mm
2: -hmm. 所以我
1: 在呃其他的。呃，文章里面也特别有谈到，有很多很多的养生法，它其实适当运用都可以。但是如果你就紧抓着这个方法是最好的养生方法，它往往就过头了。嗯，所以呃，从泡呃 SPA 或是泡温泉到平常我们在家里面泡浴缸，嗯、那在泡浴缸的时候也。不宜太久，那原因也是在于说、嗯，你把自己浸泡在水中的时间过长，湿寒气容易进入、嗯，它并不是一个呃长久的养生方法，嗯、偶一为之是还可以的。
0: 嗯哼，对对，没错。那如果说有听众朋友啊，他就是习惯每天洗澡，因为你知道习惯有时候真的很难改，除非你心中认定。这是一个不好的习惯，我必须要养成一个好的习惯，那你才会有一个毅力啊、哦，这样做下去。那甚至有些人是认为，即使是对的，可是他也没有决心可以这样做。所以总之就是习惯很难改哦。但是我们是希望，如果有一些概念，其实他也。可以试试看，那你做做看，如果有比较好的话，你是可以尝试一下的。所以如果说你习惯每天洗澡，是有些人早上要运动啊，那运动完流汗呢、啊，一定要洗澡，不然他怎么出门呢？对不对？这个也是一个重点啊。所以。习惯早上运动后要洗澡也是一个问题，所以怎么样来平衡这样的需求呢？还有这边、嗯，待会我们也要再请教美兰。刚刚讲到产妇的问题啊，你说一个月不洗头，我们也要问一下你的秘诀是什么？其实这些都环环相扣的、啊，就是你很脏了嘛，你就觉得头很油，你就不舒服了啊，那该怎么办？<笑>好,
1: 好的，嗯，好，那先谈到那个
0: 早上如果对
1: 、呃、出门非要洗澡，如何来平衡哈、嗯哦？是，其实呃。有几个方法，嗯，就是说，嗯、呃，有很多人就是有洁癖跟习惯、嗯，那如果说你短期之内不能改的话，你你要让自己还是有个概念，尽量去调整，嗯，因为呃，所有的补救方法都是因为你你早上洗澡而需要做的补救，但是如果你养成了一个早上不洗澡的习惯，当然这个补救方法就解除了。那如果说在你还没有，嗯、呃。调整之前，第一个方法我建议就是早上的早餐吃干的。换言之，就是呃，如果你早上洗洗澡了，你身体的湿寒气已经进入，你身体是比较湿的。那你在吃早餐的时候，就是尽量吃干的。就譬如讲，你去呃早餐店买汉堡，就不要加奶茶；或者你去买馒头、烧饼，就不要加豆浆。这样子吃的话，你至少你是呃进入身体的呃阳气运是守住了。换言之，如果你汤汤水水的话，你身体在在湿气很重的情况下，你胃部的消化负荷力是更重的。你不但会引起的是呃身体湿气重，你另外还要引起的是消化不良。所以大家可以从这个角度去看，如果你早上洗澡，你看看你那天如果正常吃早餐，跟你早上不洗澡，你正常吃早餐，同样的一个生活节奏里面，其实你你后者所带来的一个呃身体的感受是你的胃肠其实比较舒服，头脑是比较清楚的，这是一个检视的标准。另外就是说，假设你一定要早上洗澡，你就要注重保暖。换言之，有些人其实早上洗了澡之后，他其实嗯，譬如说洗得热乎乎，他可能就是穿着上就减少了，他让那个热乎乎的感觉呃带着他，所以说不觉得该多穿衣服，但是这时候反而是需要多穿衣服，让自己身体接受外在的寒气的可能性降低。另外还有一点就是运动嘛，好、哦，如果说你真的是早上。有呃有洗澡，你事实上像中午有空的时间就，就就是到那个公司附近走一走，动一动，让身体呃，譬如说有阳光的地方，尽量去站一站，这些对你都都是有帮助的。还有另外就是说，如果呃像那个惠芝所谈到的，关于我的呃就是坐月子的时候，如何能够一个月不洗头。在我的印象里面，因为那那个你我有点久了，但是在我印象里头，我没有特别会痒的感
2: 觉。是
1: 。那也许说，呃，每个人的、呃、对于那种头会痒的感觉不一样，但是事实上，因为。坐月子的时候是自己处于一个休息的状态，嗯，而且也不出门，嗯。我知道现在连坐月子，很多人其实还是有可能会出门、嗯。当时，呃，当时我在坐月子的时候，嗯、我是不出门的
2: ，嗯。本来家里面的温
1: 度其实是保持在四度的温度，
2: 对、嗯
1: 。也就是说，呃，绝对不会不是那种很很冷，嗯，但是也不会。是热的，嗯，也不会是让我容易流汗的状态，所以我事实上是在一个呃温度适中，而且不外出的状态里面，再加上小孩子也都是呃有。长辈可以照顾、嗯嗯，所以我呃，在整个的那个坐月子的过程里面是平平顺顺的
2: 去面
1: 对身体的一个嗯嗯一嗯的现象、嗯嗯，所以没有刻意把重点放在我的呃头要不要洗或之类的问题上、嗯嗯。那所以我还是呃提醒大家，就
2: 是、嗯
1: 、呃，如果你在念头上嗯调调整到坐月子的时候，其实。是最好不要洗头。嗯、我相信那个念头啊、哦，嗯、事实上会让你有比较大的实践力，因为你没有你没有呃那个概念说呃不洗头不行、嗯，或者说你没有概念说哎我已经有两天没洗头了，嗯、我很脏之类的。如果说你把坐月子的重点就是放在这个期间里面，我不外出，然后我不要洗头，那是因为呃身体。对我比较好。如果把这个概念转转念到这个念头的话，事实上你很多其他的那个呃平常的习惯跟想法，他比较不会去动摇，到你这个。这个目前所坚持的
0: 方式上、嗯，对，的确是这样。其实大家可以做参考啊。非常谢谢美兰的分享，跟我们说到起早跟养生这个部分。那接下来在下半段的节目里呢，我们继续要请美兰来跟大家谈一谈她另一篇大作，是探讨养生的方法，到底怎么样养生才健康啊？那这中间也提到一些概念，各式各样的养生方法，怎么样来看待呢？我们下段节目呢继续来讨论。那么在音乐过后，我们。继续来聊养生与健康。将广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到健康知识家，我是李慧芝。今天节目很高兴访问到的特别来宾是八镇文化公司的总编辑郑美兰。呃，美兰在前半段的节目里跟大家谈到洗澡跟养生，那接下来我们要谈到怎么样养生才健康啊、哦？也就是说，洗澡是养生中的一环啊、哦，但是呢，养生的范围非常的广，那到底要怎么做呢？美兰，其实你应该也很有感触啊、哦，你长期在在这个领域，那么同时出版社也出版了很多这些类似的文章哦，身心灵的都有。刚刚讲到为什么我们今天的访问主要是你在律学院呢、哦、发表了文章啊、哦，而且也被转载到这个其他的传播媒体上。那么第二篇你发表的文章呢，就是探讨了养生方法何其多，如何养生才健康呢？的确哦，现在有很多各式各样的养生方法，有些概念是相容，有些其实是互相排斥的。的确是如此啊，那你怎么看这样的一个现象呢？因为有些人可能他很固着于某一种概念，那可是当他去实践的时候啊，也许他呃觉得不怎么样啦，或什么，但是因为他就觉得应该要这样子做才对。可是如果说这个时候你固着的一些概念，有时候有另外一个观念跟你这个原本的概念是矛盾的时候啊，很多人就会排斥啊，或者是说无所适从啦。怎么看这样的现象
1: ？对。呃，其实之所以会写这文章，还是真的是有感而发啦。嗯、因为在呃在周遭里面，确实也如惠智刚所说的，太多太多的概念会混淆太多太多的人，所以太多太多的人就是一直在换不同的养生方法，而没有任何的坚持度、嗯，因为对自己身体一点也不了解。嗯、所以所有的一切的那个中。终归而言，就是对于自己的身体的了解度不够，而呃，听到了某些方法之后，就觉得这方法是是对的、是好的，就拿来试。但是试了之后又有新的方法，所以就不断的去试，这是一种可能性。另外就是说，还有人是呃，因为相信一种方法而一直实践到最后，身体。变糟了，这样的人其实也非常的多，嗯、所以我才会呃在文章里面特别谈到这些方法这么多，我们到底该如何养生才健康？
2: 嗯、大
1: 体上来讲，目前呃坊间所谈所谈跟养生有关的领域，譬如说来自于呃营养学家。嗯嗯或是来自于医生的建议，对,
2: 對、哦嗯
1: ，医生又分成所谓的中医或是西医，嗯、那另外就是所谓的自然疗法等等的哈、嗯哦。那我我们在看这个的时候，其实呃，总听到的是有一个、呃、理论，就比如说有一个原理，讲、嗯、来说像那个营养学的部分，就会谈、呃、多吃五蔬果，或是说、呃、身体需要。呃，多种维他命，或是说有各种营养素进入的时候，对身体才是一个呃保养之道。那像西医呃也会谈到说，呃身体的呃各个器官，它是需要呃需要怎么样的方式才能够维持它的呃一个基本的呃生命力等等的。嗯嗯、那中医所谈的，应该就是。就是采用五脏六腑之间的整体关联性，嗯、但是在这个当中，其实比较比较可惜的是，因为呃所有的概念都是对普罗大众而谈，但是对于呃能够深入到每一个人的身体状况去做微调，或是能够呃随时去呃看自己身体的变化而做所调整的这一块，是不太可能有人能够这样子帮助你的，嗯、所以如果说你听了所有的方法之后，你能够对自己身体有个基本的了解，而能够成为自己身体的主人，跟自己身体的一个最高医生的话，我觉得这样的一个养生的一个建制，才是一个安心的，而且才是一个呃正确的方式。嗯哼，那呃相相容之处呢，通常都是。嗯，需要多运动啊，或者说你身體呃身体的营养需要呃充足啊，这些是个基本呃概念的相容。但是很多不相容的地方，就譬如说大量喝水啦。对，刚刚正想
0: 说。其实美兰提到这个泛水分离，我们在节目中有提到这样一个概念，其实也有很多的学理或者例证啊等等的，但是还是会有很多的医生告诉你，你一定每天要喝多少的水，而且很多人也说他早上起来一定要喝水排泄才正常，这个也是我们听了很多，就是说每个人都在各自实践他们认为。呃，对他们很有帮助的。那不管说呃，分析的结果是怎么样，或者后续会怎么样，那目前的状况真的就是如此，就是呃，信这个的就是这么做，那信那个就那么做。
1: 对对对对，因为惠芝刚刚特别谈到那个水，确实我现在看到的是蛮大的问题啦。对。就比如说前两天我又看到一篇新闻，就有某某呃明星又减肥成功了、嗯，那是因为他每天就是喝很多很多的水，嗯，然后水能够帮助代谢，所以身体就。就会轻松下来。
0: 我还看过一个新闻是国外的，就说一个女子哦，嗯、她因为多喝了水哦，那年轻了十岁还是二十岁，还有照片为证哦。啊、<笑>对
1: 对，但是事实上把那个。水的水的功能运用在所谓的代谢跟减肥的这一块、嗯，它还是有一个很大的盲点，就是你你的身体的机能到底是不是能够代谢掉你所谓具有代谢力的水？
2: 嗯哼，事
1: 实上，呃，你看很多呃身体机能开始下降的人，就譬如讲说，一般不是生病的人。哦，所谓的生病的人，譬如讲是说你已经有很严重的肾脏的疾病啊，或是也有呃肝肝功能的疾病等等，这些人都不谈、
2: 嗯。如果
1: 是谈你目前是一个正常看起来正常的人、嗯，但是你可能就是很臃肿、嗯。那其实如果是这样的情况，大毛病可能医生说不太出来。就譬如讲说，哎、欸，你听看起来你肾脏没问题啊，好、哦，看起来你身体呃没什么问题啊。但是中医可能就会谈说，哎，你可能是肾虚，你的那个水的代谢力就会变弱等等的。嗯、可是事实上，如果你身体是出现的像臃肿的状况，你你基本上你身体的机能对于你所吸收的水分是没有办法代谢的。所以呃，从这样的一个身体情况来谈，你就要去谈如何提升身体的机能，足以去代谢掉。除了水之外，其他身体所吸收的东西都能够透过机能提升而能够代谢的掉，是从一个机能提升的角度去谈你的身体才是一个正确的方式，而不是单一的去谈呃水，因为有代谢力，所以我们要多喝水。但是回到我刚刚所说的，如果连代谢力都没有，更何况水也会形成它的负担。嗯，真真的很多很多这种现象，你看再加上身重。重症的人，譬如说已经到了非常严重，身体机能完全荡掉人，嗯，最后在临终前可能都会有腹水
0: 的现象，排不出水，
1: 对对对，嗯、等等的嘛，嗯、所以不是呃。宇宙之间不是所谓的你吃了就能够照单全收，是你有没有能力把吃下去的东西照单全收。
2: 嗯，所以
1: 我我今天在谈那个养生方法和许多如何养生才健康这件概念的时候，其实也是大声疾呼：嗯、如果你自己对自己的身体不了解，嗯、你只听到了某一种呃所谓的这个方法能够带来健康，或是这个方法能够带来美丽，这个健康方法能够带来减肥。等等的，这是根本不切实际的方式啊
0: 。嗯，所以要倾听自己身体的声音，而且有时候一开始你做的时候，因为你长期是一个错误的方式，所以当你换了一个正确的方式，可能你的身体也要有一些适应。这时候你也不要太恐慌，你就觉得啊，我这个方法就是错，我还是照我原来的做吧。那。可能你需要一些耐心，当然正确的观念就是说你自己的信心还是很重要的，否则再跟你说再多也没有什么用了啊、哦。对，要自己去尝试。对，好，对，美来，那你特别强调哦，其实养生呢就是一个培养、照顾好自己的生命这样的一个方式。那换言之，就是养生啊，身体养心心，养灵灵啊，是关注自己的整体生命，而不是只是养生这个身体这个身而已。好，那谈一谈你这样的一个概念。概念好吗
1: ？对，呃，其实这这个概念是我在呃多年来很很明显感受到，而且觉得是需要特别去强调的事情。因为一般来讲，嗯，呃，很多人在谈养生的时候，都是从一个呃方法切进去，就譬如说，呃。多喝水是个养生方法，或是多吃蔬果是个养生方法，或是生酮是个养生的方法，或是不吃小麦是一个呃养生的方法。但是呃，这些养生的方法如果能够带给你是一个清安的身体，事实上清安的身体就可以带动你一个整体生命的循环，而不是一个只有身体的循环。也就是讲说，如果你你遇到的是一些呃，你周遭遇到了一些呃固执的人，或是你周遭遇到了一些是根本听不进去别人讲话的人，事实上，很多时候当然跟生命历程有关。另外有个很大的重点是，身体是循环不好的。嗯，也就是说，累积在你身体当中的各个的呃问题点，它其实是。随着你的累积而藏阻到你的一个身体的呃整体运作，那这个整体运作不只是一个，譬如说手脚变得不灵活，或是说呃肠胃消化不好，或或是说呃容易酸痛，或是说容易睡眠不好这些现象，而这些现象所带来的背后的一个真正的一个呃状态是你这个。你这个生命其实已经走向了一个呃越来越呃不自在而渐渐不能自主的一个生命形态。所以，当你呃的身体带动带来的是你生命越来越没有自主自在的一个形态的时候，其实灵性的流动它是受到一个很很可惜可怜的一个牵制。那嗯，有的时候就会丧失了所谓的呃。自然啊，或是呃自由的一个呃心情的流动啊、嗯，或是说一个很天真呃很信任的一种生命状态，它是相相互影响、环环相扣的。嗯，所以呃我才会特别在讲养生的方法是真的很重要，因为它所带来的影响可能比你想象的。来的大太多了
0: 。嗯，对，的确是这样啊。那实际的做的方式，你在文章里面也提到啊，像是吃蔬果、吃素、喝精力汤啊等等这些概念，你是,是说呢都可以的？但是呢，重点是必须要考量自身是不是有能耐。多吃蔬果，那我们也要请教您啦。什么叫做有能耐吃蔬果呢？啊，吃蔬果要有些什么样的能耐？还有，是不是呢？已经因为吃素让身体呢处于一个比较湿寒的状态了？那如果这样，应该怎么办？那么谈一谈呢、哦，吃水果跟吃素，你觉得有哪一些优缺
2: 点
1: ？好，呃，谈到能耐，就是我刚刚所说的养生方法和其多，你到底适合哪一种？嗯，就譬如讲说，举一个例子。也是呃学生的母亲，嗯，就是呃母亲是因为宗教信仰，呃，所以说他就吃素，但是呃目前他身体状况是呃，譬如说膝盖很不舒服，常常会呃走路很很难走，那还有就是睡眠不好等等的。可是如果你叫他说呃呃身体。现在这个情况其实不太适合这样吃，他又很坚持啊，所以就开始去寻求医生，呃，给他呃所谓的承诺，就譬如说，哎、呃，我这样子不舒服，我是不是适合开刀啊？我是不是呃需要怎么怎么做才能够舒缓？所以变成呃，即便是呃身旁有人告诉他要从最基本的一个自己的生活饮食习惯来调整。而不愿意的情况之下，反而把很多的问题丢出来给所谓的医生，能够帮助我去解决目前的疼痛、嗯。所以我看到很多人其实是本末倒置，在面对自己的生命、嗯。那把自己的身体交给呃医生，医生能够帮助你的，就是你所期待的可能的呃。舒缓的方式，但是医生真的没有办法帮助你去改变你的饮食习惯，而这个对你来讲却是最重要的一件事情。嗯、mm -hmm. ，那所谓的呃蔬果适合谁吃？就譬如说你自己呃的饮食习惯里面，你可能平常就就是呃油脂啊、蛋白啊这些都有在食用，而且你有适当的运动，也就是说你身体的机能是可以的。嗯、mm -hmm. 你不是呃不是已经。是像说长期吃素，然后身体已经虚寒过度的人，你你是可以这样子的饮食。那虚,虚寒体质的人就不适合这样子的饮食，是因为你身体里面的机能都已经在下降了，身体的湿寒都已经困扰着你的呃全体的身身体状况了，你还一意孤行的去。再再继续吃所谓的蔬果，对你身体有帮助，而没有把这件事情跟你身体的一个现象做一个连结，那这样的话就是你自己走向了一个败坏自己身体的一个使作用者的的一个状态。所以有能耐的人，他的身体阳气运是 OK 的。嗯
2: 哼。那
1: 如果你身体是已经湿寒过度的，已经出现很多呃便秘或是说呃拉肚子。或是说常常手脚冰冷，或是说你容易呃胃肠呃肠胃肠问题呃居多，或是你容易心悸，或是你容易呃打喷嚏流鼻水气喘，或是说你容易睡眠不好，或是容易甚至就是情绪低落等等的现象，其实都不宜多吃。嗯哼
0: ，对，所以也要看自己身体的状况做适当的一个调配哦。不过你还有提到一个概念叫能量转换，嗯，因为你提到说任何的这个养生方法都没有办法脱离能量转换这个主轴，所以我想能量转换这个可能大家也非常的好奇哦，这个到底是什
1: 么呢？这是什么
0: 样一个概念
1: ？嗯、对对，呃，我刚刚有提到一件事情，就是说是如果你身体所持。呃，吃进去的热量足够的话，你的身体的热气运容易呃带动你身体的整体循环的话，那才谈得上所谓的呃把那个身体吃进去的东西足以消化跟让身体吸收。所以在能量转换的概念里面，热呃热量的吸吸收跟热量的呃转换，而能够成为身体的一个机能向上的一个呃整体。呃，改善的话，这才是一个身体的呃所谓的治本之道。嗯
2: 哼
1: ，好、哦，那反反过来说，如果你今天一一再的都是吃蔬菜水果，你根本没有所谓的热量，嗯、哼也没有所谓的呃身体能够带动一个身体能量循环的本能。嗯，如果在这个情况之下，你身体机能是不可能呃一直。能够改善向上的，反之，你身体可能，呃，就像是进入了一个，呃，慢慢的进入了一个冰天雪地的一个状态里面，身体的动能是越来越下降的。如此以往，你的那个下降的状态会带给你身体很大的负担跟很大的万万不能。如果这样的话，你你离养生之道其实是越来越远。
0: 嗯，对。不过美兰讲到这个，你们一再推广的这个泛水分离法啊，我想这个有很多的理论嘛，然后也有很多实际的例证啊。但是呢，就如同我刚刚前面我们有提到，很多人。他对于喝水这个概念哦，他真的认为要喝很多水。譬如说早上起来他就要上厕所的人哦、嗯，他已经习惯了就是喝水然后上厕所。那一旦他不喝水，他就会有便秘的问题出现。那这样的情况状况哦、嗯，应该怎么样跟他推广一个饭水分离的方法？对对对这个有点困难，对。对
1: 我也谢谢惠之，在这个地方又又。有再次有这样的议题抛出来，因为事实上你所谈的这个问题是常常被问到的问题。嗯，你知道我刚才在讲那个坐月子的时候不洗头，谈到一个念头，嗯，谈到一个念头这个概念。事实上你会发现，你最难搞的就是你的念头。
2: 没错，也
1: 就是说，呃，像那个你说那个早上上厕所的这件事情，其实是个念头
2: 。嗯、我我不
1: 是说上厕所的事情，呃，不便秘是。是不存在，不是这个意思，而是说你如果有一个呃正确的认知的时候，你的恐惧感，呃、还有就是你给自己上厕所的时间没有这么的急迫、
2: 嗯。
1: 我举个例子来讲，呃，我有一个学生哈，他从小妈妈他们家里面四个兄弟，他是老大。嗯然后妈妈就培养他说，早上出门前一定要上厕所，而且你要早点起来，因为家里面其他的小孩子也要上厕所，对不对？嗯嗯、所以那个学生现在已经七十岁了、哦，他每天五点钟就要起来上厕所。嗯、哦，他认为说上厕所就是呃一天的开始一个仪式、嗯，然后没有上厕所就表示我便秘。嗯、可是你知道慧芝、嗯，所谓的便秘不是表示每天要上厕所，嗯嗯、如果有个概念让你。有个正确认知，你不会把自己卡得这么死。
2: 嗯，你知道
1: 那个消化吸收好，呃，三天五天上厕所也很正常吗？嗯，也就是说，如果你今天的肠胃的吸收力，自带需要三天五天才能把你吃进去的东西好好吸收消化、嗯，三天五天上厕所对有没有有没有问题是没有问题的、嗯嗯。可是如果你认为说你今天吃下来东西如果不不能够吸收，就会形成毒素在身体里面，所以你一定要排便的话，嗯、那个概念是需要需要让自己了解所谓的毒素是你的身体真的没办法吸收的时候、嗯、才会形成的。形成的呃所谓的毒素慢慢的累积、嗯，那话又说回来了，我应该是从最源头，我如何让我身体的吸收力好，然后我如何能够在我。呃，成为身体吸收力好之前，能够接受可能三天才上一次厕所这个概念，嗯，然后从这个吸收力好之后，我身体有营养了，我才能够再带动正向循环，嗯、所谓的我刚刚所谈到的一个能量循环能够带动起来，嗯、身体机能能够像是太阳光一样，能够爆发出光线来照耀我自己的身体，是应该从这个正向的方向去改善自己的身体，而不是说我今天早上没有。上厕所，所以我要赶快喝水，让它上出来、嗯。然后其实你上出来的可能，并不是所谓的你已经呃，并不是所谓的呃排毒，而是你你强制的把它拉出来之后，事实上你的肠胃可能有很多的东西还是没有消化。嗯，那到底那个囤积的量是多少？每个人不一样。嗯、也许你喝水喝喝水喝了很多年了，你的你的那个排泄的呃状况会越来越,越没有那个。没有能力排泄，呃的。像你年轻的时候更多、嗯，那你可能毒素累积会越来越严重。嗯
0: 嗯，对。不过当然，我想生活作息，很多人他有一个规律哦、嗯，那他照这个规律，譬如说睡觉的时间、起床时间等等，这当然很好。但是有一些状况各方面的哦，其实我们就是顺其自然。当有一天，哎、嗯欸，他就是会睡得比较久，那表示就是说你可能需要啊、哦，除非说你长期发现哎、欸，这有一种病态的什么，你才就是说知道说是发生什么状况。但其实我们就是听自己身体的声音，就像刚美兰说的。即使你今天不上厕所，你也不要很紧张。说：“哎、欸，我今天怎么没有上厕所？”那他就是没有上厕所嘛。那你就是可以再等等。就是你想上厕所就上厕所，而不一定要说我一定怎么样。那当然，有的人他是很安心，他觉得定了这个时间，他就哎、欸、自然而然也形成这个时候他会上厕所，那也是他的一个规律。但就是说。你不用太紧张，就是你要顺其自然對。其
2: 实
1: ，呃，关于上厕所我是呃提醒大家，嗯，其实早上早上不宜喝太多的水，嗯，的原因就是我、啊、我對我对早聊到的就是说，呃，肠、這個、胃刚苏醒，其实它的吸收率是最好的时候，嗯，然后你你让身体自然的去运作、嗯，而不是透过呃水的量去冲。冲冲洗些什么，或冲刷些什么，或是给予你所谓的有一个推动力什么？世上水是没有推动，没有这方面推动的能力的。你有的推动的能力，都是来自你自体呃形成的一个能力，它才会有推动力。而这个自己，自体形成的那个推动力，一定是需要养。所以的养，就是需要慢慢去去保养它、嗯，具有一个真正的活力、嗯。这个活力是你有待自己去培养起来的，而不是要丢给水去。所谓的它有推动力、嗯，水是需要你再消化的，它也是需要你的机能够强才能够推得出来的东西，不是交给水。嗯、那如果是呃呃还有排便的问题，你可以透过像是多按摩腹部，嗯，没错，多按摩腹部，对，对或是说呃多走动。走动这些方法是正向的，没有错，这些正向，这些
0: 都可以去试试看。对，按摩腹部，我觉得按摩是一个很好的方式哦，运动
1: 哦，这个、骨盆的运
0: 动对对对，这个绝对有帮助啊，没有错。另外还有一个哈、哦，就是这个精力汤的问题，对，因为很多人他透过喝精力汤，他认为有一些毒素可以排出来的哈、哦嗯，可是这个可能跟您说的一早起来喝水的这个概念也会有所冲突，因为我也访问过这个非常著名的生计饮食专家啊。那他们的概念是认为，就是早上起来其实是一个喝精力汤的时候、嗯，那所以这个真的跟您所推广的这个概念呢，就是矛盾的，对矛盾
1: ，对是非常冲突的，对。其实事实上，哈，呃，我我不认为说精力汤不能喝、嗯，但是他喝的时机点不适合是一大早，嗯嗯。换言之，就是如果你的你都已经是长期吃素的人、嗯，其实事实上是真的不太需要再喝这么多的精力汤、嗯，因为身体在吸收蔬果这一类东西，已经是你常态的状态，对，对你身体的呃。湿寒冷的东西真的是已经很多，但是身体的运转其实是需要热气运，是需要温阳，也就是说，呃，身体在温温暖去有一个暖气运，去有个热气运的时候，你身体的运作才会比较动力。但是如果是你一直是湿寒的东西给他，你身体其实那那个有点像是我我想动也动不太起来的那种状态，会越来越明显。那。这个情况之下，如果你再吃很多精力丽汤，其实是雪上加霜。
2: 对,对,对那有些
1: 人也许他本来的那个摄取摄取肉类的。呃，量过多、嗯，然后他身体的呃三高问题比较严重、嗯，那这样的情况，也许他吃一阵子的那个精力汤，对他来讲算是一个平衡跟改善。可是如果你再常常去这样吃，也许你就不见得适合，因为你的本钱也许已经掏到快不够用了。所以我们在谈身体是说，你有本钱是表示你能做的事情比较多，嗯、但是不能因为你有本钱就狂投资。对呀、啊，还没错。<笑>这边也投资点，那边也投资点，那你钱也很。很快就用
0: 掉了，没错，很快就破产了、哦。对，就
1: 破产。<笑>是
0: 对，还有一个就是美兰刚刚讲到排泄的这个问题啊、哦，就是说我们体内啊，到底你能不能够吸收啊、哦？那你怎么样排泄？其实它是自己会去运作的啊、哦嗯。那我们有看到一个现象，就是很多人参加断食营，或者有些人他去断食了一段时间之后，或者断食的过程啊、哦，对，他就发现，因为我们一般人的概念就是你吃多排多嘛，对，那最怕就是说你吃多又不排啊。那可是这些人其实没有吃什么东西。可是他们发现呢，却是不断的排泄，那他们就会觉得这是一个很好的现象。我想应该也是，因为它就等于透过断食哦，反而让你体内的一些沉积已久的毒素都排出来了。那有些人甚至觉得说，哇，那排出来的呃特别的不好闻哦，或者是怎么样？对,对，你怎么看这个状况？就因为会是
1: 谈到这个问题，嗯、我我可以聊一下，是，就是说，因为坊间所谈的断食很多都是。喝水的断食，
2: 嗯
1: 嗯，也就是说，呃，之前我也有聊到喝水、喝茶，喝或或者是喝精力汤，或是喝柠檬水等等的嗯嗯。其实他们所谈的是一个排毒的概念，对对对我并不竟然赞同这个方法。嗯,嗯，为什么？因为就像我们刚刚所说的，呃，很很多人把排毒当做是断食的一个好等号。嗯，事实上，如果你的身体就又又谈到是本钱的问题。如果你的身体之前像我刚刚所说的是是高油脂、三高等等的，你也许透过那那种呃轻断食的一个状态，也就是说呃只喝水什么的，你你可以让身体呃比较轻松一点。可是你你如果你在短时间内狂喝很多水，其实事实上是。加速你身体的虚化。嗯，我有蛮多的朋友，他们在参加过类似的断食之后，可能可以一次，可能可以两次，第三次可能真的身体是不太不太适合的了。嗯嗯嗯、那对他们来讲，也许就是哎，上出很多的厕所，就是表示说嗯排毒了、嗯。但是事实上。呃，有的时候是变成拉肚子，或是有的时候是是变成呃拉水等等的、嗯嗯。我们所谈的一个断食的概念，是以提阳为。前提对，就像我呃，我们一直在办的那个断食的活动，就是因为有很多人是被误导成呃狂喝水的这个方式、嗯，而我们想要拉回这个概念是所谓的提养是以提升身体机能为原则，嗯、而不是呃透过只是一个排毒的概念来谈所谓的断食，跟来谈断食能带来养生，有的时候反而是背道而驰，是对身体有后续不良的影响。
0: 是，我想哦，有关于这些相关的话题，以后我们还会尽量请美兰来谈哦，因为真的是谈不完，因为大家可能对于这中间很多的迷惑，事实上它有很多的道理存在。我们也希望呢，也把不同的概念提供给听众朋友，那么大家在呃很轻松愉快的心情下去体会一下、尝试一下，也许会有不同的感受。是，那今天节目我们非常的感谢八正文化公司总编辑周美兰，美兰跟大家很详细的哦，谈她亲身的经历，精辟的分析了洗澡与养生。以及怎么样养生才健康的这些概念，非常的谢谢美兰，
1: 谢谢谢谢大家，慧芝，谢谢你。
0: 今天节目非常感谢八镇文化公司总编辑仲美兰接受我的访问，那么带来很丰富的话题，也希望大家在听完今天的节目之后，对于养生的态度跟想法有一些新的体认，能够追求更健康的人生。那么下个星期的健康知识加节目，我们访问到的特别来宾也是大家相当熟悉喜爱的台大医学院免疫学博士、台湾知名的养生专家孙安迪医师，要跟大家谈的是心脑血管疾病的成因、防治、治疗以及保健。希望听众朋友能够持续收听，不要错过这段宝贵的健康资讯。那么今天的健康知识家就进行到这里了，非常感谢各位的收听，祝大家平安吉祥，我们下次节目时间再会。